0: vanuit Den Helder, Reuver en Noordwijk. Dit is de eerste en laatste jubileumpodcast van Spaakzaam. Oscar achter het avondrede. Spaakzaam is de mode. Verzorging en andere trends podcast uit de sportwereld. Deze keer voor de tiende keer. Vandaag gaan we het hebben over meerdere wieler en Formule 1-verhalen. Wat natuurlijk perfect past bij ons jubileum en natuurlijk het korte nieuws. Maar eerst ga ik over naar mijn collega podcast host en producer. Vreken is geen host wordt lekker reuver. Oh. <laughs> Jubileum tijd, Jelle. Jubileum. orium. Ja, heerlijk je touwtje weer. Maar ik ja, zou maar, zeggen niet ja. wat die tweede, dat tweede geluid is wat je deed.
1: Ja, dat is alleen dat je zeg maar fluit, maar dat het misgaat. Dat er niks uitkomt. Oké. Okay. Het past maar perfect uit.
0: bij onze podcast.
1: Dit is onze jubileum. Ja, de tiende Niet Onze pop-tas. laatste. Niet onze laatste. Oh. Nee, ook al laten we hopen nog niet. Dat nee, aan ja. mij ligt niet.
0: We weten nooit wat er gebeurt uh, in quarantaine. Nee, dat is waar. Dat is
1: waar. Maar tien, een nummer 10. Ja, ik voelt nooit, het? Ik
0: had nooit gedacht dat het zo ver zou komen.
1: <laughs> Freek, hoe voelt hij bij jou? Ook emotioneel?
0: Ja. Super emotioneel. Dat
1: is ja, Jardi, jij, hoe jij, heb jij deze dag beleefd? Ben je ah, ja, dat... ook echt niet wakker geworden net als ik? Dat je denkt: d- ja, het is nee, toch wel. Je weet wel dat iets.
0: ik om 6 uur wakker werd, normaal gesproken. Je moet in krantjes lopen. Maar vandaag werd ik wakker om 5 uur. Ik kon gewoon
1: niet meer slapen. Nee, ik dus had echt uh... het gevoel: vroeger, als je dan jarig bent, ja, weet je, precies, dan, dan ja. kon je nooit slapen. Want wat zou je krijgen? En dat had ik dus vandaag ook. Alleen wat vervelend als ik kreeg. Ongelooflijk.
0: Ik had tenminste wel een uh, m- nee. bosje bloemen verwacht, misschien. Maar...
1: Zijn ze niet bezorgd? Nee. Nou, nou, nou dan komen ze waarschijnlijk morgen. Oké, okay, nou mooi, gelukkig. Of een, mooie, een mooi mooie <laughs> een mooi boeketje voor je Dankjewel, dankjewel. Dan gaan we wat speciaals doen deze aflevering. Uiteraard,
0: dan. wij hebben allebei een mooie verhalen uitgekozen... bijpassend aan ons uh, podcastje. Dus allebei met het nummer ja. 10 te maken, volgens mij ik, dacht ik toch. Ja. En
1: jij is zoals een Ja, mag, nee. Maar... Oh, oh.
0: Ja, ja. oké, okay, nou zo, goed.
1: Ik heb vier verhalen over de wielrenners en uh, F1-coureurs. Ja. Twee wielrenners, twee en En uh, dat gaat zijn verhalen over mensen die vaak derde zijn gewonnen, geworden. En dus het brons wonen. Oh. En ik zie jullie kijken, hè? Ik zie jullie kijken, hoezo derde? Wat is de link met de tiende aflevering? Tien is brons. Toch? Nee. nee, dat tien is brons. <laughs> ik weet niet of ik zeg, ook Nee, altijd het zit hier. zo. Ik, ik, heb helemaal, ik heb helemaal uitgedacht. We hebben tien afleveringen gedraaid, mm-hmm. waarvan ongeveer zeven uur. En zeven is een jubileumjaar. En oftewel, en dat staat bekend als het bronzen jubileumjaar. Snap je hem? Snap je ja, de connectie? Ja, volg hem. Ja, we zijn ook met z'n drieën.
0: Ja, zeker.
1: Zeven keer drie is 21. En twee plus één is drie. En ieder getal dat door de drie deelbaar is, is ook deelbaar door zichzelf. Dus dat is de connectie. Wauw.
0: Mooi hè? Je hebt er wel uh, een mooie... Uh, ja. Ik Je... heb er echt over nagedacht. Ik heb er echt over
1: nagedacht, dat zeker. Ja. Maar moet ik eerst, moeten we eerst mijn ergernis nog bespreken of gaan we eerst naar mijn verhaaltjes? Hoe zullen we het doen voor deze aflevering? We beginnen gewoon zoals altijd met de ergernis. Weer een kleintje, dus wees niet te streng Johnny van Roon. Het is een klein ergernisje. Maar uh, zoals je weet schrijf ik ook stuk, schrijf ik stukjes voor websites, meerdere mm-hmm. websites. En de stukjes deze week ging heel veel over uh, kastelen, slotten, um, landgoederen, dat soort dingetjes. Daar heb ik heel veel over deze week. Waarom? En over musea, zeg maar. Door, wat zei jij?
0: Waarom specifiek uh, deze week?
1: Dat lag, in het, uh, dat lag in het thema deze week. Oh. Dat het thema van de meerdere websites. En dan uh, nou kom je het volgende tegen. Ik heb vier... Uh, kastelen, sloten of landgoederen gepakt en die hebben alle vier het waren er ook meer, hoor. maar ik heb vier voor de gepakt die hebben alle vier een zin waarom het zo bijzonder is wat hun doen ja? lees ik even voor kasteel Hoendelo. het is net alsof de kasteel hier weg is alles ligt nog op zijn plek ja? ja slotzuilen, het bijzondere bij ons is dat het net is alsof de graaf net is vertrokken al zijn spullen liggen nog op de juiste plek menken maar borg zo bijzonder is ons slot. Alles ligt er nog alsof de mensen zo gaan terugkomen. Landgoed Vrijlemenborg, heel bijzonder bij ons. Alles ligt nog op zijn plek. De graaf is net vertrokken, maar komt net weer thuis. Het
0: is heel erg te willen inspelen op een uh, vorm van authenticiteit. heb ik het idee.
1: Wat ze dus totaal niet hebben, Jarny, van je naar Rome. Totaal niet. Het ligt er compleet en aan het... hoe jij authenticiteit uh, definieert, Jelle. Ja, maar dit zijn vier voorbeelden van musea. Ze zeggen het allemaal. Ja, ik begrijp het. Ja. Ik word ook zo. Ik denk, ugh, is wat origineel. Hetzelfde als musea die dan nu online toegankelijk zijn. Daar heb ik ook stukjes voor geschreven. Ja. Dus je, mag, je mag natuurlijk niet meer naar het museum, dus je moet nu online. Ik heb maar liefst 43 keer voorbij zien komen. Ik heb ze even opgeteld. Dat musea nu heel bijzonder aan onze collecties. Dat het nu online toegankelijk is. Het ging zelfs. Het, je hebt zelfs een museum die heeft een robot. Hebben ze, hebben ze in een. In een Museum ronddraaien. En dan kan je die volgen, die ja, wel grappig, eigenlijk. Ja, dat vond ik ook nog wel leuk. Maar dan, dat is tenminste iets, iets bijzonders. Maar de rest is het toch niet bijzonder meer.
0: Weet je toevallig welk museum dat is? Dan? dan geven we een shout-out.
1: Ja, dat is het. Uh, ja, in Enschede volgens mij is het museum. Of in Twente. Enschede of Twente. Ik kom erop terug. Oké, okay, we komen erop kom terug. terug. Ik ga erop terugkomen. is goed. Hm. Okay. mijn stukjes. Wat ik zei, vier verhalen. Mm-hmm. Mijn eerste verhaal gaat over Simonie. Even klikken, klik, klik, klik. Ken je die, Simoni? Nee. Ken je wel. Ja,
0: ik moet even denken. Misschien waarschijnlijk als ik, het, ik de naam herken... Ik, ...maar ik weet niet, kan het niet linken aan een persoon op dit moment.
1: Nou, ik had vroeger... kijken, het oh, ligt hier in mijn kast. Oh ja, Pro Cycling Manager seizoen 2007 had ik. Ja. Speelde vroeger heel vaak. En daar zat Simoni ook in als een van de toppers van het peloton. En uh, ja, dat ging natuurlijk over derde plaats hebben. Hij is vier keer derde geworden in de Giro d'Italia. Zo. Uh, bijvoorbeeld in 1999 en 2000 werd derde, in 2001 won hij hem ook, ook in 2003 won hij hem. En in 2004 was hij ook op weg, ik ga dat ook een leuk verhaaltje vertellen, in 2004 was hij ook op weg naar de overwinning. Hij reed voor Saeco, hij was de kopman van die ploeg, maar hij werd, um, hoe moet ik dat netjes zeggen, ik wilde zeggen genaaid, maar misschien niet zo netjes. Hij werd worst gezeten door zijn 22-jarige ploegmaat Damiano Cuneco. Mm. Ken je die wel? Een iets bekendere naam, denk ik. Iets ja. Ja, die won de, de, de Giro van 2004. Maar wie was hem aan het winnen? Simoni was aan het winnen. Maar in de achttiende etappe, toen Simoni vertrokken was, toen hield één iemand en ging hem terughalen met een heel groepje erbij. Wie denk je dat hij hem ging, ging terughalen? Mag ik raden? Je mag raden, ja. Coenego. Coenego. Ja. Wow. En daar was Simoni niet zo blij mee. Hiervoor waren ze altijd vaak nog knuffelend op de foto, maar vanaf uh, nu af aan ging hij dat niet meer echt doen. Hij mocht het niet meer. Sterker nog, in een interview met Gazzetta de Sport zegt hij dat het een idioot is. Oeh, idioot. Die nog nooit zo'n grote idioot heeft ontmoet. Ja. Dat was Simoni. Schakelen we over naar een andere wielrenner: Alejandro van Verde. Nooit van gehoord. Ofwel zijn bijnaam El Imbatido. En dat betekent de onverslagene. Maar hij is best vaak verslagen. Ja. Hij werd drie ...een keer derde in de Vuelta... ...een keer in de Giro werd hij derde... ...en in de Tour ook een keer derde... ...en vier keer tijdens het WK wielrennen werd hij ook derde. Mm. Hij wist slechts één keer de Vuelta te winnen in 2009. Dat waren de derde plekken. Bijzonder verhaal. Op 14 mei 2016 komt weer een mooie... ...nu komt de Spaanse. Correa es civil? Mooi. Dat is een klant. Dat van verder <laughs> betrokken zijn bij een dopingzaak... ...en daar weet jij meer over, Jarny. Ja, zeker. Wat was het geval?
0: Ja, van verder die uh, gebruikt zelfs heel veel mensen die tijd bloeddoping. Dus ja. dan uh, wordt, uh, wordt er wat bloed uit je lichaam gehaald, waarschijnlijk in een, in een rustperiode waarbij je wel een beetje getraind hebt, goed in vorm bent, maar uh, je bloed wordt dan opgeslagen in een vriezertje door een uh, bepaalde dokter. En zodat je het later uh, terug kan stoppen, zodat je extra bloed hebt in principe gewoon uh, meer zuurstof in je bloed. Goed. Ja. Uh, van verder die uh, die uh, ja was. Cl- 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 cliënt bij, ik weet even niet precies wie, weet je dat? Nee, weet ik niet. Nou, maakt niet uit. Maar goed, die dokter had, meer, had meerdere patiënten... dus moesten er code gebruikt worden. Want als je, als je verkeerd bloed in je in het lichaam stopt... van iemand anders, dan, uh, ja, dan, 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 dan krijg je heel een nare taferee... dan kan je aan het dood gaan. Ja. Dus had uh, iedereen een bijnaam gekregen... want de echte naam opschrijven is natuurlijk... Uh, dan kan je betrapt worden. Het zal niet
1: zo slim zijn, nee.
0: Nee, precies. Maar van verder had uh, de naam van de hond... Op uh, Dat denken we, hè? Dat weten we niet helemaal zeker. Ik wil niet uh, niemand beschuldigen hier, zoals jij dat ook niet gedaan hebt toen, weet je nog. <laughs> uh, maar wat de Piety heette de hond, volgens mij. Ja. En nee, ja. Uh, dat stond ja. op, uh, op, de, op het bloedzak. Maar heeft het altijd ontkend van ver, dat heeft nooit toegegeven.
1: Nee. Maar het is toch wel toevallig dat op de bloedzak de naam van zijn hond staat?
0: Ja, Thijs Zonneveld zegt ook altijd uh, dat is een hondennaam die veel voorkomt. Dat is niet waar. <laughs>
1: Pity. Nee, dat van. is wel niet waar. Nee, ik heb nog nooit een hond gehoord naar, nou, misschien in Spanje, maar hier in Nederland Nee, ook niet in Spanje, nee. nee. Dus, nee toeval, hmm. en toeval bestaat vaak niet, maar we gingen niemand beschuldigen. Helemaal niet. Nee. Dan ga ik over naar de Formule 1. Lekker hangetje zit erin, hè? mooi gangetje. Hmm. Weet niet? Ja, lekker ja, ja, tempo. Bijnaam, La Baguette. Zou het komen? Hij Maar liefst, acht keer derde. Twee keer in Bahrein, één keer in België, in Japan, India, Duitsland en jouw favoriete spie, Hongarije. <lacht> Ja. Ja, dan gaan we even in het... Um, even in het... Even... op 27 juni... trouwde hij met presentatrice... Marion Jolet.
0: Hmm. Mooi naam. En wat
1: doet zij? Wat, 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 wat voor presentatrice is zij? Het nieuws. Formule 1 e nieuws. Ik zat in de buurt. Of TF1. <laughs> ik zat in de buurt. En daar heeft hij drie kinderen meegekregen. Namen weet ik even niet. Oh. Maar innieuw... Voor geen pity. En Grosjean <laughs> is naast zijn carrière. Heeft hij ook een kookboek geschreven? Een kookboek? Koken met Grosjean.
0: Heb je net. Dus een... die krijg je voor even? Je, ja? ja, die wil ik wel hebben eigenlijk. Lekker dat wel zei... leuk. En, uh, dan kook ik een keer voor jullie. Uh, tijdens, als we weer bij elkaar de podcast nog opnemen. Dan uh, kook ik een, een, een receptje uit het uh,
1: boek van Grosjean. Nou, dat vond ik ook. Ja, dat dacht ik ook. Dus die krijg je. Oh, dat zeg ik nu al gezegd. Dat is niet zo leuk. Nou ja. Misschien spreek ik hem wel. Hmm. Leuk, Laatste verhaal Brundle hmm. Hij werd zeven keer derde En uh, Ja, had niet een hele succesvolle even 1 carrière Nee, maar had was het als leuk gedaan zijn, maar... toch? Ja, heeft het leuk gedaan Maar heeft, uh, ja, heeft ja, verkeerde nou, Niet echt verkeerde keuzes gemaakt, maar gewoon pech gehad Hij op een gegeven moment Peugeot motoren En uh, ja. ja, Peugeot ging best vaak stuk Wat is dat toch met Franse merken, trouwens Ja wat is dat net zoals
0: een toilet, hè? Het is, uh, hetzelfde soort kwaliteit, denk ik. Die snap ik niet. <laughs> nee, snap je die niet? Moet je een keer op Frankrijk in, uh, op vakantie gaan en uh, naar de toilet gaan.
1: Oh, zo. Ja. Oh, ja. Ja, net als die Amerikaanse frietsaus die ze daar hebben bij de McDonald's. Die is ook smerig. Vind je die, ik vind die lekker. In Frankrijk? Nee, die is echt niet lekker. Huh. Oh, in Frankrijk?
0: Oh, dat weet ik echt niet. Ik weet niet nee. hoe, de, hoe de Amerikaanse frietsaus van de McDonald's in Frankrijk smaakt. Dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Die niet. smaakt
1: heel anders dan hier in Nederland. Die is okay. niet, zo oh. niet zo lekker.
0: Nou, roodtrip ja. tijd. Wat zei je? Hm. We gaan we op een roodtripje doen. Ik wil het ook een keer proeven. Gaan okay. we naar Frankrijk toe.
1: Oké. Okay. We doen dit jaar de Tour de Noord-Hollande. Volgend jaar gaan wij gewoon meedoen aan de Tour de France. Waarom niet? Fuck it. Ja. Makkelijk. Maar Brundel, die uh, op een gegeven moment stopte, die uh, wilde stoppen met de Formule 1, ...maar kreeg hij toch in 1997, prachtig jaar trouwens... ...kreeg hij een contract aangeboden. Een Sorry, ik hoor die niet. Weet je? Hoorde je me niet? Oh. Nee, valt even Tot, weg soms. Oh. Tot hoe ver heb je gehoord? Tot dat hij
0: een, uh, een contract heeft aangeboden gekregen in 1997.
1: Oh, dat het een mooi jaar is, 1997. Ja, dat is een mooi jaar, zeker. En toen vroeg ik aan jou, ja. bij welk team? Weet jij dat? McLaren. Is dat A, Williams, oh, ik mag. B, McLaren, C, Sauber, D, Renault. Dat is B, McLaren. Ja, Freek, wat denk jij? Ik denk C. Wat was C ook alweer? <laughs> <laughs> Weet ik niet meer. Volgens mij was C, Sauber, want dan heb je het goed, Freek, dan heb je het goed. Ja. In 1997 kreeg hij een contract aangeboden bij Sauber. Wat denk je dat hij uh, als antwoord gaf? Nee. A. Oh. Ik wil meer geld. B. Natuurlijk kom ik bij jullie rijden. C. Ik blijf liever Formule 1-commentator. Of D. Ik wil niet. Ik ga liever een kookboek schrijven. Freek, helemaal Oké. Okay. Freek. Geld. Geld. Jarni, Kookboek. Hm. Allebei fout. Kut. Allebei. Het goede verhaal is dat hij liever Formule 1-commentator bleef. Ja, jammer. Dat verwacht je toch niet?
0: Nou ja, als je, nou Bruno heeft toch voordat hij dat, uh, dat, dat contract aangeboden kreeg... ...heeft hij een zwaar ongeluk gehad, hè?
1: Ja, dat is waar. Dus... Maar het blijkt ook, hij heeft... Uh, ken je Murray Walker van mm, ja. ja. Waar ken je hem van? Van de Formule 1. De van, nou, die is... Ja, klopt. Ja, die is ook... Daarmee doet Brundle het dus samen en hij wilde ook zijn maatje wilde niet in de steek laten. Hij vond het goede, te leuk. Goede
0: commentator, als je oude Formule 1-races terugkijkt, dan heb je wel eens van een Britse commentator en hij is best wel, uh, Mary Walker is echt iconisch.
1: Ja, ik vind, maar ik vind Brundle ook altijd wel grappig. Ja, ik Dus ja. Sky sowieso het altijd wel leuk doen. Het is wel een beetje
0: Hamilton zender uh, Hamilton, uh, hè, Sky.
1: Nee, dat, dat vond mij wel mee. Ze ja, Vettel vind ik soms wel. Ja, oké. Okay, ja, maar dat is ook wel logisch, want het is Amerika. Ja, bij dus ons gaat het Amerika, Engeland, hoop. Maar bij ons is het toch ook altijd mak voor stappen, dit. En dat is toch wel een beetje logisch.
0: Ja, maar je hoopt toch een beetje op onpartijdigheid. Maar dat is, ja. ja
1: goed. Maar ja, zijn, zijn Jack, is het bij ons echt onpartijdig? Nee, zeker niet. Nee, dus dat hoort er wel Eigenlijk, maar goed. Ja, misschien wel. Maar dat hoort er ook wel. Nou, wat ik zeg, hoort er een beetje bij. Maar uh, hij wil dus een maatje Murray Balken niet in de steek laten. Dus jar, niet bij deze. Als ik ooit uh, Formule 1 uh, mag rijden. Ik doe het niet. Dat is mooi om te horen, joh. Ik laat jullie niet in de steek.
0: Ik weet niet of het van beide kanten zo werkt, maar laten uh, oh, we kan zien. Oh, korte nieuws. Korte nieuws. Ja, er is nieuw weer een kalender opgesteld en Jowel. hij is weer, ja, en hij is weer lekker ambitieus. Ja. Uh, het gaat natuurlijk, uh, ja, alle koersen, grote koersen zijn ingepland, maar het gaat ons voornamelijk natuurlijk om de Tour. Ja. Dat zou dan, ik heb hem hier even voor me staan, op 29 augustus moeten gaan gebeuren. Tot 20 september. Maar het meest opvallende is dat de Giro op 3 oktober begint. Loopt tot 25 oktober. Maar de de Fueltra, dus de derde grote ronde, zal op 20 oktober beginnen. Dus die lopen door elkaar heen. Ja. Ja, dan krijg je, ja, welke grote ronde vinden mensen nou toch belangrijk? Ja, de Tour heeft het meeste aanzien. Maar de Giro zit eigenlijk wel dicht op de laatste paar jaren. Ja. Dus de Vuelta, ja, daar rijdt niemand echt denk ik, goed mee.
1: Nee, ja, ik denk dat er gewoon kopmannen zijn voor de Tour... ...kopmannen voor de Vuelta... ...en dat degene die kopman waren in de Tour misschien de Vuelta nog meepakken.
0: Ja, maar hoe gaat uh, Lotto Jumbo dit doen? Of Jumbo Visma, sorry, sorry. Volgens
1: mij heeft Jumbo Visma gezegd dat ze uh, het plan van de Tour zo laten. Dus dat uh, Roglic... Dumoulin en Tony Kruiswijk. in ook. Kruiswijk kopman blijven. Ja. En dat het hele, hele team met Tony Martin en Van Aert... ...en dat dat tilt gewoon blijft. Launster Plus, Sepp Koes. Vergeet ik in Robert Geesink ook? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Nee. Nee, nee, dat dat blijft. Dat de Giro, daar wilden ze dan Dylan Groenewegen en Mike Teunissen als kopmannen doen. Dat is een mooi
0: sprinttreintje. Maar dan mis je wel ja. Wout van Aert in die maar. Ja. Dus, ja, maar
1: ja. Maar, volgens mij zijn er tijdens de Giro zijn er heel veel um, klassiekers. Milan Sanremo, klopt dat wat ik zeg? Nee, uh, Milan Sanremo is daarvoor. Maar je ja. hebt ook rond. Ja, nou, Je hebt Luik
0: Basen, Uike Leuk Amstel, Goldreus, Gent Wewegem, en de ronde.
1: Ja, ja, ga je... Laat ik even... Teunissen misschien ook wel een kans. Dus gaat hij dat dan doen?
0: Ja, dat is lastig. Ja, ik denk dat Wout van Aar... toch echt hun uh, klassiek kopman is.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar Teunissen... Dat, dat gaan, op, nee, maar wel. dat gaan
0: ze dan... denk ik liever doen. Snap je? Ja? Ja, Wout is wel een groot trend dan Teunissen, denk ik. En dat Wout is wel... gewoon meer... Ja, Wout heeft zich al... goed bewezen in die, klasse, in die uh, klassiekers. En uh, Mike Winssen... Ja, die, ja wel zeker wel. Ja, wel. Ja,
1: teunissen
0: teunissen ook ook, ja. werd dit jaar... gewoon in het voorjaar weggereden Helemaal. Hij is toch top 10 gereden in... Uh, ja, omdat ik hij in de vroege vlucht meeging. Maar dan kon hij echt nou, gewoon substoppers de... niet volgen. Had echt geluk. Ja, ja nee, dat is geen geluk. Maar ik vond dat, nee, dat hij daar... Ja. Maar je nee, is... ja, ja, kan niet zeggen dat Mike Teunissen beter is dan Wout van Haart.
1: Nee, dat, dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar wel gewoon een tweede... En ik denk dat het handig is als je twee kopman mee hebt tijdens...
0: Ja, maar dan stuur ze Timo Rozen denk ik mee of zo. Oh,
1: Timo Rozen? Ja, nee... <laughs>
0: als je een tweede man nee stuurt, het Timo Roze.
1: zeker? Uh... Ja, stuur ze allemaal. Nee. <laughs> nee, nee. Deze Timo Roze haat niet zo fijn. Nee, ik heb helemaal geen Timo Rozen haat, maar die gaat toch geen kopman worden bij een... Uh... Wat zeg en... ik ook niet? Ik zeg tweede man, dan zeg jij dat ook. Ja, maar ook geen tweede... Ja, maar Teun is... Ik bedoel als tweede kopman. Dus als Van Aert niet zou worden, dat het dan... Nou, ja,
0: maar dat gaat dan dus niet. Nee. Nou nee. ja. Nee. Goed.
1: Oh. Chinese topzwemmer zoen. Hebben we het in aflevering 2 volgens mij over gehad? Ja. Dat uh, Weet je nog dat. Weet je het verhaal nog?
0: Het was toch die gast die gediscussieerd werd in een tijdje?
1: Ja, onze stil. Chinese zwemmer. Die. Ja. Uh, hij had toen. Hij had, uh, toen de dopingautoriteit bij hem langskwam, toen heeft zijn oma, volgens mij, of zijn moeder, weet ik niet meer, heeft al zijn uh, bloedzakken kapot geslagen. Oh. Dat is <laughs> natuurlijk wel opvallend. Uh, nou ja, hij is. Uh, <laughs> maar hij had, dus, toen heeft, dus toen hebben ze gezegd. Bij, het, uh, bij de FINA van. Uh, stop, je mag niet meer zwemmen, je bent geschorst voor het leven, wat eigenlijk ook best wel terecht is ja, zeker. Uh, maar hij gaat in beroep hij gaat naar de Zwitserse rechtbank om beroep aan te tegenen tegen de schorsing dus nou ja, ik ben benieuwd wat hij, met welk bewijs die komt, of dat het bewijs door iemand anders kapot wordt geslagen, je weet het niet
0: hoe ja, ga je daar omheen praten, ja, mijn oma heeft bipolaire disorder ofzo en die... Ja. <lacht> die slaat het
1: niet op zich heen ja. ik denk niet dat hij een, dat hij een ding heeft maar ja, hij kan het altijd proberen
0: ja. goed, Jel. Heel... Lando Norris, jij kent hem, maar je ja. kent hem niet. Hè? T- die doet tegenwoordig heel veel aan uh, sim racing, dus op de computer racen. Ja. Ik heb vanochtend nog even naar zijn livestream gekeken. Hij was bezig met de, de 24 uur van Spa, volgens mij was het. Of Le Mans, sorry, ja.
1: excuses. Oh, Duurt dat, duur dat echt 24 uur
0: ook in dat, de Dat weet ik dus niet helemaal, volgens mij niet. Maar ja. het was even leuker om naar te kijken. Ik heb even gekeken, 10 minuutjes. Uh, maar uh, ja, Norris is er wel vaak mee bezig en hij deed ook mee met de, de virtuele indie... Ja Dus uh, ja, goed, dat is ook leuk En hij was echt heel goed bezig Hij was eigenlijk gewoon onderweg om de wedstrijd te gaan winnen Ja Nou, winnaar van de Indy 500 Simon Puginou, de Fransman Ja Die die kwam op het eens In een van de laatste bochten Uit het niets voor uh, Lennon Noors uh, Opeens naar voren Gooide zichzelf ervoor, waardoor ze allebei kresten Nou, het leek alsof het met opzet was Ja Het was het volgens mij ook gewoon zo nou, Norse natuurlijk pissig.
1: Nee, nee, hij kondigt het aan.
0: Ja, precies. Hij kondigt het aan, precies. Ja, het was gewoon, het was gewoon smerig. Nou, Noor is natuurlijk boos. Heeft ook gezegd, ja, Sim Racing. In een podcast van ESPN heeft hij gezegd: Sim Racing is uh, ja, voor veel mensen misschien. Uh, ja, tegenwoordig wordt het steeds serieuzer genomen. Omdat ja, er is gewoon niks anders te doen is. Dus Noor ja. steekt er zoveel tijd in om te winnen. En dan gooit uh, Pergino zich toch er even vol Waarschijnlijk omdat hij gewoon pissig is dat hij zelf niet kan winnen. Dat hij door een Formule 1-coureur wordt verslagen. Nou... Oh. Ja, en hij heeft nog geen excuses aangeboden, niks. Hij heeft niks aan ze laten horen, helemaal niks. Dus, ja. Ja. Maar uh, de hele Formule de hele nee, 1 en... Uh, jij hebt natuurlijk nu de Formule 1 en IndyCar-wereld uh, tegen elkaar. Formule 1, die uh, fans zeggen allemaal, ja, dat het onzin is dat het gebeurde. En IndyCar zegt, je moet je serieus nemen. Ja.
1: Nou, ik vond het wel, ik vond het wel heftig. Dat ja,
0: het geeft nog altijd aan dat de Formule 1-coureurs de beste zijn... vergeleken met de IndyCar-coureurs. Zeker
1: waar. Zeker waar. Game of Thrones-achtige tafereelen. De doden komen tot leven, Jarny en Freek. Ja, het wordt eng, het wordt eng. Hiannick Kamba. Een, uh, een uh, speler van... Schalke is het volgens mij geweest, voetballer? Ja, ja, ja klopt. Ja. Op 8 januari 2016 zou hij zijn omgekomen... ...tijdens een bezoek aan de Democratische Republiek Congo. Maar hij blijft toch te leven. Ja, ik heb Hoe dan? het gelezen, ja. Oh, je hebt het al gelezen, oh. Nou, leg jij het dan maar uit. Oh.
0: Nou ja, blijkbaar in Congo is hij met een, met een groep mensen op stap gegaan. Zijn vrouw zou, een ex-vrouw, zou die mensen betaald hebben om hem om te leggen. Maar hij ja. leeft nog. Ja, nou, dat, dat is inderdaad. Dat is het verhaal, ja.
1: Ja, volgende nieuwtje.
0: Sorry dat ik je een nieuwtje gekraakt. heb, Het was niet de bedoeling. Ik weet niet waarom je nu zo boos bent, maar goed. Dat, uh, ja, dat... ja, dat kijkt van de camera weg. Oké, okay, goed. Kijk, in het echt zouden we de podcast nu stoppen. Zouden we het even uitpraten, maar dat kan dus nog niet. <laughs> Nee, dat kan niet. ze lukt het maar gewoon even uitpraten, Jel. Wat is er aan de hand?
1: Nee, niks. Nee, Ga maar gewoon door. Ah, oké. Okay. Ah. Moet even werken. Oké. Okay. Uh-huh. Maar Zee van
0: der Poel, die gaat niet naar de Tour dit jaar. Hij wilde wel graag. Hij uh, dacht misschien dat er een extra ploeg naar de Tour kon gaan. Maar uh, nu, de, nu de Tour opnieuw ingepland is, dus heeft hij definitief antwoord gekregen. Nee, er gaan geen extra ploegen naar de Tour. Helaas. Ja, ja jammer. Ja, ik had hem graag in acties gezien natuurlijk, maar dat... Uh...
1: Ja, met je hem gehouden? Ja, ik ook wel. Maar ik weet niet of het echt zijn Tour was, misschien nog wat te vroeg.
0: Ja, ja hij, moet natuurlijk eerst, hij is natuurlijk nog te zwaar om echt voor... Ja, ook al denk ik, dat, ik denk dat hij best wel voor een klassement zou kunnen rijden. Ja. Als hij nog een paar kilootjes kwijtraakt, hij heeft hij talenten voor, denk ik. En de, de VO2-max. Maar op dit moment zou hij eerst denk ik even een groene truitje moeten pakken. Het is ook leuk om hem dan met Sargant te zijn strijden of zo, want die pakt hem normaal gesproken altijd.
1: Ja, maar denk jij dat hij goed genoeg is in de massasprint om dan de hele tijd... Want die was natuurlijk eigenlijk... Die wordt altijd, laten we zeggen, vijfde in de massasprint... En dan pakt hij alle punten in de bergetappetjes. Nog...
0: Van de poel kan hij goed massasprinten, ja. Ja, zeker. ja, denk je dat? Ja, nee, dat heeft ik, ik, ik laten zien to- dat hij goed kan sprinten. Dus, dat is, ja. ja,
1: maar ja, dat weet ik. hij kan goed sprinten, maar is hij echt opgelost In een Tour de France massasprint?
0: Wout van Aert won een uh, sprint in de Tour.
1: Ja, maar... D- ja, is fijn. beter dan Wout van Aert, ja. Ja,
0: okay. ja. Ja,
1: ja, dat van, ja. Oh, ja, dat is waar. Dat is misschien wel waar. Maar dat van Wout van Aert was toch ook wel... Nou, maar
0: Wouter zal ook ja. echt elke sprint wel laten zien. Het is niet alsof hij dan uit het niets kwam of zo.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat is waar. Nou, oké. Okay. We gaan het zien. Nee, we gaan het niet zien. Nee, gaan we, we het gaan het zien. niet zien. Nee, we gaan het misschien
0: voor een paar jaar zien. Zouden we...
1: Nee, Ja. Dan en dan weer het hoogtepunt van de week. Ja! Maar dit is misschien wel voor de laatste keer. Voor een tijdje. Ach. Ja. Ja, ik zal er lang over doen dan. Ik zal het langzaam vertellen. Het schaaktoernooi. Het Magnus Carlsen Invasional Tournament. Mm. Wie heeft hem gewonnen, Jarnie? Weet jij het?
0: Nee, ik heb het nieuws deze week niet gelezen. Nu kun jij het
1: zeggen. dus <laughs> Kasten zelf heeft gewonnen. Oh. Zo. Ja. Dat is wel toevallig. Hij was in de finale met 2-5-1-5. Jij wist wat dat betekende, toch? 2, 5. wil je het nog een keer uitleggen? 2-5-1-5? Ja, 2-5-1-5.
0: Uh, ook al bekend als een soort voetbalformatie. Dus twee achterin. Vijf op het middenveld. ...een uh, man uh, afval op middenveld en vijf spitsen.
1: En dan die spitsen, welke, daar bedoel je die pionnen mee, zeker die dan diep staan. Ja. Ja.
0: Ja, ja en je hebt ja. natuurlijk op nou, de opkomende backs, dus dat is belangrijk om te weten.
1: Ja, 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 ja die paarden die zeg maar van de zijkant. Hè, ja, dat juist, was het. Ja, ja, dat was ja. Ja. Nou, hij heeft dus gewonnen van uh, de Amerikaan Hikaru Nakamura. Ja, dat is Amerikaanse Ja. ja, ja, dat, nee. ja. Nou, ja. En uh, ja, hij won er twee keer van. En uh, ja, daarmee is hij uh, winnaar geworden van het toernooi. Maar het gekke is, hij heeft dus 70.000 dollar gewonnen, oftewel 63.000 euro. Maar hij heeft zelf het toernooi georganiseerd. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou, het is een denk ik. Ja, maar, ja, maar het, hij had, al, hij had zeg maar, ook al sponsor geld gekregen om het te organiseren. Dus hij heeft dan zeg maar, dubbel op...
0: Ja, het is natuurlijk lastig. Ik bedoel, uh, ja, het zat eraan te komen dat hij ging winnen. Hij is wel de beste schaker in de wereld al een tijdje, Tuurlijk. Dus.
1: Ja, echt wel heel lang. Ja. Maar ik vind nee. het ook wel ik denk, ja. En, en, het, en het draagt je naam en je organiseert het. En je krijgt dan sponsorgeld omdat je naam eraan verbonden is. En dan win je het ook nog een keer. Verlies dan.
0: In ieder geval per ongeluk of zo Per ja. ongeluk. Ja. Nee,
1: nee, ja. Maar, en hij heeft ook niet aangekondigd dat het geld naar het goede doel of zo zou gaan. Oh, dat is dus. wel jammer eigenlijk. Dat had ik misschien wel verwacht. Misschien komt dat nog.
0: Maar, nou ja Ik had nooit maar gedacht waarom? dat schaken schierige mensen zouden zijn. Maar dat is misschien nee. wel zo.
1: Maar weet je wat zijn specialiteit is? Dat vond ik altijd een aparte naam in schaken. Vertel je hebt zeg maar een gewoon schaker. Dan heb je een bepaalde tijd dat je je zet moet zetten. Moet je, als je dan je zet hebt gedaan, moet je zo op een knopje, op een klokje ja, drukken. Je. Maar je hebt ook het schaken blitz. Dan heb je bijna geen tijd. Dan moet je dus heel snel. Dan heb je maar, maar een minuut of zo in totaal. Zo je maar je hebt dus ook vluggeren. Raar. gewoon met je rare naam het schaken. En daar schaken. is hij heel goed in. Daar is hij heel goed in, ja.
0: Dat zeggen ze voor in ieder geval elke keer. Maar goed, dat, uh...
1: <laughs> dat is een schaakkerm. Hmm. Is wist die... Is de Wereldkampioen in. De ja. Wereldkampioen in. <laughs> in Ja, heel hard, op. <laughs> ja. Oh jee.
0: We gaan door. <laughs> we gaan door naar mijn uh, hoofdthema, Cel. We, hebben jullie ook
1: te maken met... Uh... Nou, hou... Je gaat... Hebben jullie daar ook mee te maken? Je gaat te snel. We gaan naar de familie
0: 2009. Oh je shit, oh, ja. kom straks maar terug. Jelle, ja, we hebben deze reek in Monaco gereden. Oh, oh ja. ja. Jouw ja. favoriete screen, je presteert er altijd even goed. Ja, ja heel constant. Heel constant in onze weke- dagelijkse Formule 1-potjes. Ja. Freek, ik ga even de, de, de predicties, uh, predictions langs. Freek, er zijn weer Trulie. Jelle, jij kwam met Sebastian Vettel. Ja. En ik kwam met Lewis Hamilton. Ja. De top vijf. Op nummer 5, Rubens Barrichello. Oh. Barrichello valt tegen. Hij heeft uh, het goed gedaan. Een tijdje heeft een tijdje eerst gestaan, maar zag nu toch weer echt weg. Mark Webber op P4. Nico Rosberg op P3. Jensen Button op P2. En pak je fluitje maar bij jou. Sebastian ja, ik... Vettel op P1. Ik zag Freek balen. Ja, zo, zo is hier weer goed, zo is weer goed.
1: Okay, okay, okay. Ja, feest is klaar. Het is de zoveelste een keer dat ik het goed heb, hè?
0: Ja, ja klopt, zeker. Ja, jij bent een kenner van 2009.
1: Ja, 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 ja. zo. Ja. hoor.
0: Het, uh, het klassement. Webber P1. Uh, P1. We hebben op P1. We hebben op P5, excuses. Met 59 punten. Rosberg op P4 met 68 punten. Vettel heeft nog wel wat in te halen met 101 punten op P3. Uh, Barrichello 114 punten op P2. En James leidt met 136 punten. Knap hoor. Jongens, we zijn bijna op een kwart van een seizoen. En dat betekent uh, dat het uh, tijd is om ook uh, ja, voorspellingen te gaan maken voor de rest van het seizoen, denk ik. Misschien alvast een eindstandje. Nu al? Ja, het is een jubileum-podcast. Misschien leuk om dat te doen. Oké. Okay. We beginnen nee, met Wie wordt de wereldkampioen?
1: Wereldkampioen? <laughs> ja. Wie denk je? Kom op,
0: Jarno Trulli.
1: Jarno Trulli, natuurlijk. Yeah.
0: Hij, He? heeft, hij oh. heeft veel in te halen, hij staat volgens mij op dit moment 7 uh, ofzo, ik kan even snel kijken. Jarno Trulli staat op P6, oh, valt nog mee, 56 punten. Ik dus heb 10. vertrouwen in
1: hem. Ja, hij wordt het. Ik ga het zeggen, ik kan het, nu. Oké, okay, Trulli wordt wereldkampioen. Word Jelle. Hem. Nou, omdat ik het hem gun, mm-hmm. Rubens Barrichello.
0: Hmm, Rubens Barrichello, okay. Ja, nou ja, het klinkt misschien flauw dit natuurlijk, wat ik nu ga zeggen. Jensen ja, maar ik ben wel fan. Ik heb dat toen geuit, tijdens de podcast. Ik heb veel te lang over hem gepraat tijdens een aflevering. <laughs> dus het is niet echt raar dat ik zoiets zeg.
1: Nee, dat is waar. Maar ik heb ook geen Vettel of Rosberg gezegd, ondanks dat ik hun admireer.
0: Ja, maar je hebt wel de tweede gekozen, Barikello. Dus ja, het is niet alsof... Ja, ja.
1: ja, maar gewoon omdat hij zoveel races heeft gewonnen, maar nooit echt wereldkampioen. Dan denk ik, nou, dat gunkt niet. Het is meer een gun
0: ja, ja, dat is waar. Ja, gun. Nee, nou, ik gun het. Oké. Okay.
1: Ja, maar het is toe. ja.
0: Ja, nou ja. Ik pak de kalender er weer even bij. Ja. Waar gaan we volgende week? Hoor. Monaco is gehad. O-wee. We gaan dan normaal gesproken naar? Baku. Spanje? Nee, oh. Spanje hebben we al gehad, joh.
1: Ja? ja oh zeker. ja. Oh, die staat voor altijd. Ja, ja zeker.
0: Baku is uh, volgende week, maar dat is dan Duitsland.
1: Alweer de Nurembergling? Dat hebben we nog niet gedaan. Oh, dat was vorige week de hele tijd over.
0: Dat zou misschien gewoon langskomen zijn, maar we hebben die nog niet gedaan in het. Uh, in het uh, ik heb namelijk een heel kalendertje gemaakt. Waarbij um, ik heb hem o, ja, even voor de webcam het. gehouden Dat ziet de luisteraar Mooi. niet. Maar, waarbij ik uh, de, de races vervangen heb die normaal gesproken gebeuren. Want de, de kalender is iets groter in 2020 dan 2009. Uh, maar we gaan dus naar uh, Maasbroek en naar Baku, nu naar Duitsland.
1: Oeh.
0: De Hockenheimring, volgens
1: mij. Hokkenheimring. Ja. Maar volgens mij heb ik daar mijn, mijn uh, hoe heet dat, mijn, mijn, mijn voorspelling al voor gegeven, toch? Nee, zeker niet. Nee? Je had je de voorspelling ja, voor Monaco zei, gegeven. Ik, ik zei toen dat de dat uh, thuisfavoriet ging winnen. Toen had, ik twee, dus toen, had ik to, toen had ik dus twee opties. Maar dat mocht van jou niet, dus toen zei ik Rosberg.
0: Dan zou ik even terug moeten luisteren. Dat is wel raar inderdaad dat dat inderdaad gebeurd is. Dus je hebt, ik, ik kan je inderdaad herinneren dat je dat gezegd hebt. ja. Huh. Uniek. Ik ga even terugluisteren straks. Nee. <laughs> maar jij zegt weer Rosberg dus? Rosberg, ja. Okay. Jelle, uh, Freek. Gewoon, ik hou jullie door elkaar heen. Jullie lijken ook zo erg op elkaar. Totaal niet. <laughs> Freek, wie denk jij? Freek.
1: Wie denk je, Jannie? Wie denk je?
0: Ik, Jannie. Jarda <laughs> Trulli. Oké, okay, goed.
1: Zeker. <laughs> Hij zal het een keer goed hebben.
0: Ik uh, typ het ondertussen even mee. En uh, ik denk... Uh, hmm. Ik kan wel putten blijven zeggen natuurlijk, maar dan moet er moet een... Webber. Ik heb al een paar keer een Webber gegokt. Mark Webber. Oké. Okay. Interessant... Maar nu, nu een jubileumstukje. Ja, Jel, ja, het is weer zover. <laughs> Ik start me even af. Ja. Goed, uh, ja. Jij, jij hebt ook een, uh, jij hebt, jij hebt wel een ingewikkelde systeem bedacht voor jouw verhalen. Nee, ingewikkeld,
1: Dat was ik logisch.
0: Ja, je, je hebt een paar stapjes ondernomen om het te bereiken, maar je hebt het wel je hebt het bereikt. Ik Dank heb je het uh, iets, iets makkelijker gedaan, denk ik. Ik dacht, uh, wat zijn nou onze twee hoofdsporten? En daar heb ik niet lang voor over hoeven nadenken, want dat is al duidelijk. Ja schaken, ja, schaken heb ik gepakt. Nee, we hebben Formule 1 en uh, natuurlijk wielrennen weer gepakt. Ik dacht, ik pak uh, twee verhalen, dus één van beide En dan pak ik uh, de, misschien wel de grootste wedstrijd of competitie van beide En dan ga ik naar de nummer tien van de tiende editie. Dat ja. is een goed idee, toch? Ik zou denken, ja. Nee, vind ik mooi. Leuk me dat. Zo ga je makkelijk verhalen vinden. Uh, <laughs> dat valt reuze tegen. Ik begin uh, bij de Formule 1. Uh, eerste kampioenschap, ik deed Koos daar trouwens het, het, gewoon het wereldkampioenschap voor. Dus het eind, de eindstand. In 1950 was het, het eerste seizoen. Dus dan zou 1959 de, eerste, de nummer 10 zijn. Niet 1960, want ik kan tellen. Uh, toen met Roger Ward 10. Ik dacht, nou daar heb ik wat. Hè? Klik op ja. zijn Wikipedia pagina. Uh, toen zag ik uh, keek even naar het seizoen waarbij hij meegedaan had. Hij had één race gereden waardoor hij die tiende werd. <laughs> toen dacht ik, nou ja, hè. Ja, in die tijd werd de Indy 500 nog meegerekend als Formule 1 wedstrijd ook. Mm. Oh. Ja, die had hij gewonnen. Ja, dan wordt hij tien in het klassement. Hij had niks anders meegedaan. Behalve de, Amerika- de Amerikaanse Grand Prix waar hij niet finishte.
1: Ja, oké. Okay. Nee,
0: dat uh, telt niet. Dus toen dacht ik, hè? Wie heeft er nou door als ik de elfde kies? <laughs>
1: nou, als je het zegt, iedereen.
0: <laughs> het elfde jaar, ik dan. Ook oh, 11 jaar. Okay. Ja, toen werd 10 uh, werd toen een Jim Clark. Wel bekende naam. Okay. Jim Clark is meervoudig wereldkampioen
1: geworden. In de Formule 1. ook zo'n winkel dat Clark heet? Oeh, dat weet ik echt niet. Ook zo'n iets met oogwinkel.
0: Je overvalt mij. Ik heb geen idee. Nou, ik zoek
1: het wel even op. Ga, ja. ga door met je verhaal.
0: Jim Clark begon in 1970, dus het seizoen wat ik koos in de Formule 1. In Zandvoort. Dus waar we eigenlijk al zouden zijn geweest. Jammer. Okay. Hij reed voor Lotus. Uh, in zijn eerste wedstrijd in uh, ronde 49 uh, was hij klaar. Hij, uh, zijn auto kapte er mee. In 1960 was hij wel één keer best goed met de vijfde in, in Spa. In een schoenenwinkel. Sorry? In een schoenenwinkel. Clark is een schoenenwinkel, goed. Clark, Clark Shoes, officiële webshop. Mm-hmm. Oké. Okay. Mooi. Als ze dit horen, sponsor. <laughs> Deze podcast wordt medewoogd gemaakt door Clark Schoenenwinkel. Nee, dat... Uh, met die grap maken we niet nog een keer.
1: Maar het is ook clarks 193, ja. Een online shop, ze verkopen Manfield, Salando, schuurmanschoenen. En het is onder andere te vinden in Ede, Haarlem en Den Haag. Misschien een keertje
0: vragen of we een live podcast kunnen opnemen als het konen. Allemaal... Op locatie. Ga door. Ja, ik, ik ga door. Um, hij werd vijfde in Spaanse en hij eindigt het seizoen dus. Een rustige tiende. Maar goed, Jim Clark heeft wel meer gedaan in zijn carrière dan simpelweg... Ja, zou het die
1: schoenenwinkel van hem zijn? Of zou het gewoon toeval zijn? Wat ik ik denk
0: vind. niet dat het van hem is. Ik denk dat het toeval is. Ik uh, weet nog een keer waar jij heel boos werd op mij toen ik jouw verhaal telkens onderbrak. Uh, we nee. gaan verder.
1: Maar hoe schrijf je Jim Clark? Met een K ook?
0: Nee, met C-L-A-R-K.
1: Ja, oké. Okay. Ja, kan het wel. Het is wel dezelfde spelling. Hmm. Misschien. Dat is ook helemaal geen veelvoorkomende naam. Nee, Nee, dit is best een zelfkommende naam.
0: Goed, Jim Clark's Formule 1-carrière waar het over ging. Uh, Hij uh, werd in 1961, uh, dacht je misschien, het tweede seizoen in de Formule 1, dan gebeurt er wel wat meer. Nou, uh,
1: het is ook ook een schoenenmerk. Laatste, sorry. Schoenenmerk is het ook. Nu mag jij.
0: Wil jij mijn verhaal afmaken? Of moet ik hem van nee overzien?
1: Nee, 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 maak hem maar af. Voor. Maak dat ja, uit. Hoe zit het, het, het nou met, met, met Alan Clark, bijvoorbeeld? Hoe, hoe past hij in dit verhaal? Oeh, ja. Oeh. Ja, nou, daar heb ik ook nog wel wat over te vinden hoor. Over Alan Clark met zijn hoedje de hele tijd die hij op heeft. Maar dat uh, voor de volgende podcast. Oké. Okay. <tosses> Was jij niet bezig met een verhaal trouwens? Ja, toch? Beste luisteraar. Oh.
0: Ik uh, heb een, uh, een factuur online gezet voor een tweede podcast host. Nou, ik
1: zie. Hoe bedoel je, tweede?
0: Ik, ik stop ermee. Dit was inderdaad oh. uh, de laatste jubileum podcast.
1: Oh, ik dacht dat je mij eruit werkte.
0: Nee, dat kan niet. Oh. Nee, ik heb het uh, gevoel dat mijn invloed is op deze podcast.
1: Maar ga door met je verhaal, dat is een heel spannend verhaal.
0: Ik weet niet meer waar ik ben gebleven.
1: <laughs> je was bij Clark.
0: <laughs> ja, bij Jim Clark. Nee, hij, 1961, het uh, was zijn seizoen... Weer eigenlijk ruk. Er werd uh, wel één keer uh, gebeurde Er iets spannends. Tijdens uh, Spa, of uh, sorry, excuses, Monza. Knalde Wolfgang van Trips, die toen reed voor Nazi-Duitsland. Uh, knalde. Ik nou. kan nauw zeggen, maar het is gewoon zo. Zijn vlag stond er toen bij. Uh, die knalde tegen klarkaan aan. En uh, ja, dat was het. Uh, was, het uh, was het eigenlijk klaar voor Wolfgang? Hij vloog de auto uit tegen een groep toeschouwers. Uh, waren er 15 toeschouwers dood en Wolfgang zelf ook?
1: Je hebt toch ook zo'n spel dat uh, Wolfgang heet of zo? Heet dat? Wolfstein? Hoe heet dat? In?
0: Wolfenstein heet dat, ja. Oh,
1: dat lijkt erop. Dat Misschien...
0: is een first-person shooter, ook, in, ook over de Tweede Wereldoorlog gehaald.
1: Ja, ja, dat dacht ik, Wolfgang. En... Ja. Misschien kan ja, dat heet net even anders, Maar
0: goed, in 62 gebeurt er weer niks. En in 63 wordt hij wereldkampioen Jim Clark. En ondertussen valt er een flesje water onder mij. Ja. Uh, hij wint 7 van de 10 races. Dus ongelooflijk uh, hoeveel hij daar wint. En weet zijn eerste kampioenschap. Tweede kampioenschap wint hij in 1965. Waarbij hij ook de Indy 500 wint. Toen was dat geen deel meer van het Formule 1 seizoen. Gelukkig. Ja, precies. Dat is best wel raar eigenlijk. Maar dat ja. betekent dat hij de enige uh, coureur is die de Formule 1 seizoen won. En Indy 500 in hetzelfde jaar. Dat is nooit meer gedaan. Snap. Dus goede coureur geweest. Ja.
1: Heeft hij ook de 24 uur van Le Mans gewonnen? Nee. nee.
0: Nou, het was in die tijd wel normaal, wat jij zegt... dat ze bij meerdere races meededen. Dus David uh, Clark deed dat ook. Uh, in 1968 begon de Formule 1 best vroeg... waardoor ze dus de twee, uh, tussen de eerste twee races waren er vier maanden pauze. Mm-hmm. Clark wint de eerste race in 68 en gaat dus meedoen aan een Formule 2 race in Duitsland... in de Hockenheimring. Toevallig. Niet de Nurembergring? Niet de Nurembergring, nee, helaas. Nee. Hij uh, heeft wel een mooie circuit, maar ja. Uh, in die van midden twee races deden wel grote namen mee. Onder andere Max Mosley. Nee, <laughs> ja, daar is hij weer. Ja. Hij ja, komt ja. altijd terug, onze oude natie. Uh, maar goed, uh, die race uh, verlo- verliep best wel. Ja. Voor Clark was hij kort. In de vijfde oh. ronde vloog Clark van de baan. Kwam nee. hij vol tegen een boom aan, waardoor hij een gebroken nek en zijn schedel was ook, uh, was ook een scheur in. En uh, voordat hij in het ziekenhuis kwam was hij eigenlijk al dood. Oh.
1: Ja, dat had je voor, vorige week had je ook al zo'n... Uh...
0: Ja, ja. Ik, uh, het is een feest dit, ons jubileum. Maar, hè? Het wielrenverhaal kan altijd nog positiever zijn. Nou, gelukkig. Je weet maar nooit. Nou, als een, uh, ja, De Ferrari-coureur, uh, ik ben even zijn naam vergeten, die, want dat was niet echt bekend, maar hij was wel gewoon een goede, goede coureur. Die zei toen, als dit uh, zelfs Jim Clark kan overkomen, dus uh, zo'n goede coureur, wat, welke kant hebben wij dan om te overleven in deze sport? Was dat
1: veel nuf die dat zei?
0: Nee, dat was niet veel nuf helaas, nee, die, die race ging nog niet. Helaas. Uh, wat waarschijnlijk was gebeurd, is dat de achterband van uh, Jim Clark was leeggelopen, langzaam, waardoor hij op een gegeven moment opeens de auto kwijtraakte op een, heuf, op een uh, ja, hobbel. Die, uh, ja, vol eraf schoof. Mm. Uh, Jim Clark heeft in zijn carrière... 72 Formule 1 races gereden... waarvan hij 33 keer op pol heeft gestaan... en 25 keer heeft gewonnen. Dat is echt is heel goed. In 1963 uh, heeft hij... als je de Formule 1 seizoenen... qua percentage vergelijkt met elkaar... want toen waren er natuurlijk minder races, heeft hij de meeste punten in een seizoen... ooit dat mogelijk is gehaald. En de meeste rondes op kop gereden. En hij is, uh, hij is 32 jaar oud geworden. En misschien is hij wel... En dat durf ik misschien wel te zeggen... ...de beste heeft minder één career ooit.
1: Ja, maar dat zijn er zoveel die dat zeggen. Nou ja, nee, precies.
0: Ja, Mensen zeggen het over Senna. Mensen zeggen het over Schumacher. Het
1: wel logisch, want hun, hoe traag is het natuurlijk ook ...maar hun dood geeft ze ook zeg maar, natuurlijk een, een mooi verhaal. Zeg maar. Legendarisch. Ze zijn daarop ja, echt... Ja. Maar
0: je hebt nooit de ja, nadagen van hun carrière kunnen zien natuurlijk.
1: Schumacher dan wel... ...maar die heeft natuurlijk ook niet weer zijn dus allemaal.
0: Schumacher, ja. Senna en Clark. Ja, dat zullen we nog wel vergeten. Hopen we dat er niks met Hamilton gaat gebeuren...
1: Nee, inderdaad.
0: Want die begint nu ook wel een beetje in dat gesprek te komen, natuurlijk. Ja. Goed. Positief einde van mijn eerste verhaal, Jel. Ja. We gaan door naar het wielrennen. Ik heb daar hetzelfde gedaan, natuurlijk. Um, ja. Dat dacht ik in ieder geval. In vanochtend heb ik de verhalen opgesteld en dacht ik: wat is de grootste koers in het wielrennen? Toen heb ik de wereldkampioen opgeschreven, maar dat is eigenlijk gewoon de tour.
1: Ja. Zeg.
0: Maar hè, ik heb het WK opge- even opgezocht. Leek me ook wel leuk. Want de toer ja. heb ik eigenlijk al een keer behandeld vanuit een historisch perspectief. Dus.
1: Ja, dat is waar. Okay. Ja.
0: Goed, de eerste WK was in um, 1927, dus ging ik weer tien jaar naar voren. 37? Uh, 36, Om ja, 37 telt ook mee, dus dan heb je... Als het tiende oh, ja. WK is, dan... Een, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, um, probleem. De finishte in 36 maar acht mensen... No. <laughs> en we gaan voor de tiende. Ja, dan wordt het echt ingewikkeld om een verhaal te kiezen. Toen dacht Want dat ik is raak... wiskundig onmogelijk. Ja, dat is wiskundig onmogelijk precies. toen dacht ik, nou dan ga ik een jaar naar voren. Er waren er zeven mensen gefinisht. Uh, nou, wel... Toen ben ik steeds verder gegaan. Toen dacht ik, nou ja... Toen op een gegeven moment kwam ik er eentje tegen... die wel als tiende gefinisht werd... maar daar was niks over te vinden. Oh. Pas in 1956... Nee. <laughs> <laughs> Heb ik iemand gevonden... Uh, die hun uh, daadwerkelijke verhaal op zich daar was staan. Dat was Daan de grote, Nederlands wielrenner notapene. Mooi. In 1956, Daan wordt tiende op het WK wielrennen. Hij was een Amsterdamse wielrenner. Hij was groot van bestuur wordt hij omgeschreven. Hij was lang. Dus nee. een, beetje, een, beetje, een beetje stevig. Blond haar. Zoon van een kruidenier in Amsterdam. En hij had heel veel talent. Volgens zijn collega's. Maar, hij was erg lui. Tijdens trainingen reed hij eigenlijk zijn hele trainingen nooit af. Gooide af met de petten naar. Daardoor heeft okay. hij ooit nooit echt geweldige presentaties neer kunnen zeggen. zeggen De kers. En daar ben ik er één van natuurlijk. Tuurlijk. Hij werd één keer vijftiende in de toer. Dat is niks mis mee. Vijftiende. Uh, en een etappe zegen. Maar er zat zoveel meer in. En dat heeft hij maar één keer kunnen laten zien. En dat ga ik even vertellen. Okay. Het was de toer van 1955. Dus een jaar voordat hij tiende werd op het WK. En hij mocht met de Nederlandse ploeg bij. Want er reden nog landen mee in plaats van de normale ploeg.
1: Best leuk trouwens, dat is ook wel tof. Het zou
0: nu wel... Uh, nu zou Nederland het heel goed doen, denk ik. <laughs> ja,
1: ja. Dummolen, Kruiswijk, Geesink, hoe ro- 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 heet je, missen we? Mollema. Mollema. Nou, ten Dam is gestopt. Maar dat, uh, ja. ja, maar die, die halen we terug. Oké. Okay. Nicky Terpstra, Dylan van Baarle. Uh, ja, noem ze allemaal maar op. Moet je nagaan hoe goed
0: die ploegetijd zou gaan. Jos van Emde ook even mee net.
1: Die ook nog, ja. Dylan van Baalen, Sebastian Langeveld. Ja, jeetje. Ja, Wat de ploeg zou wel hebben. Fielderman, Sam Omen. Ja. Goh. Die, hoor. Het Nederlandse
0: Wurin heeft er wel eens slechter voor gestaan.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, hij reed toen ook voor het Nederlandse uh, de ploeg gedaan. En uh, in etappe 13, nou het was, ik moet even voorstellen, het was uh, in zomer in Frankrijk is altijd warm. Uh, de zon zat er vooral. Fabio
1: Jacobsen trouwens ook nog. Gaat Fabio
0: Jacobsen voor de sprint natuurlijk. Maar goed, in 1955 was het erg warm in Frankrijk. En toen nog, ja, het was echt heel warm. En ja. in, in de etappe 13 had de Daan het echt lastig. Hij uh, had het uh, bloody hot. Op een gegeven moment ja. moest hij lossen van het peloton. Dus gewoon in een langzaam tempo. Mm-hmm. En toen dacht hij, ik ga eventjes... Ja, ik weet niet of je dat dacht, maar hij viel neer in een, in een veld vol met koolbladeren. Oh. denk je, nou, wat, is dat nou? wat heeft koolbladeren hier nou mee te maken? Nou ja, hij plukte er een paar vanaf, legde er een paar in zijn nek en, in, en uh, tegen zijn voorhoofd aan... en stapte weer op zijn fiets. En, ja. en opeens voelde zich er helemaal goed. Hij haalde het peloton in... en hij dacht... nou, ik demareer maar gewoon. Kijk wat er gebeurt. Wat die koolbaderen met je kunnen doen, hè. Het is ongelooflijk. Het is, uh, het is oude doping. Het is oude doping. Moet er misschien een studie naar gedaan worden... wat koolbladeren voor effect heeft op de wielrennen Ik
1: ben aan het kweken.
0: Heel <laughs> goed. Maar voor de Tour door Hollande. Ja dat, ben, ja, dat is uiteraard... <laughs> Maar goed, hij, hij demarreert uit het peloton en het peloton kan hem niet bijhouden. Zo goed was uh, Daan, dus op, op zijn goede dag.
1: Misschien wel iets te goed. We weten dat niet.
0: Maar hij had toen nog geen oortjes, dus hij wist niet hoeveel voorsprong hij had. Dus hij reed maar gewoon een beetje voor zich en hij moet nog 150 kilometer doorfietsen. Dan machtig. Nou, dat deed hij maar gewoon solo dus. En hij komt over de streep.
1: Was het vlak, was het
0: heuvelachtig, was het berg? Uh, een beetje mix. Een beetje mix. Maar hij komt over de streep naar 150 kilometer zo, dat is helemaal leeg. En hij wacht op de peloton. En hij wacht. En nog langer. Totdat de peloton 20 minuten en 31 seconden na hem binnenkomt. Hij heeft ze compleet kapot gereden. Nou goed, uh, maar dat is het enige wat eigenlijk hij ooit in zijn uh, carrière gepresteerd heeft.
1: Hoe Ging het dan om verder? Want uh, dan heb je 20 seconden staan in het geel dan, toch? 20 minuten. Ja,
0: ja, in een berg heb je die zich al verder afgereden. Oké. Okay. Nog meer dan 20 volgens minuten. Volgens mij is dat ook de tour waar hij 15e is geworden.
1: Ja. Maar dan, oké. Okay. Maar als je 20 minuten pakt, dan heb je het ook laten liggen in de berg. Oh,
0: ja, dat is ma- een zwaar figuur, hè? We hebben we gezegd. Dat is een zwaar figuur. Ja, maar 20 minuten? Ja, het wel veel. Ja, dat was een beetje lui, hè? dat weten we.
1: Ja, dat zei je. Ja.
0: En na zijn carrière, die niet heel lang geduurd heeft, volgens mij tot 1960 ongeveer, is hij taxichauffeur geworden en uh, hij is gelukkig getrouwd geweest tot in 1971, toen overleed zijn vrouw en dat deed hem wel wat. Logisch, natuurlijk dat klinkt alsof ik het heel erg onderschat natuurlijk, maar (laughs) uh, daar kon hij niet heel goed mee omgaan en in 1982, op zijn 48e, heeft hij zichzelf opgehangen en is hij overleden en daarmee wil ik mijn positieve verhalen afsluiten ja
1: precies wel een feestelijke aflevering eh, jongen Ja, ik kan ook...
0: <laughs> ik, ik kan ook niks doen dat, uh, dat deze mannen nou tiende zijn geworden in de klassementen. Ja, dat is... nee, nou, maar,
1: nee, maar ze zijn geen tiende geworden in de klassementen.
0: Uh, ja, nou, tiende in het wk klassement in 1960 en tiende in de WK in
1: 1956. Oké, ja. Het heeft wel met tien te maken.
0: Hè, je, moet, je moet een beetje zoeken, maar ja. okay, we zijn er gekomen. komen.
1: Ik vond het wel, uh, wel leuk bedacht van je. En dan, mooi dat je de krochten van het internet bent afgezocht om dit voor ons te delen. Dat vond ik fijn. Graag, ik
0: niet graag ook bij jou bedankt voor jouw mooie verhaal, joh
1: Ja, ik heb nog een uh, ik had het natuurlijk over een uh, over die robot. Ja. Dat serieus een leuk idee. Dat klonk misschien niet zo, maar dat vond ik wel. Uh, ik had gelijk over Eens Het is museum Tetem. En dan kan oh. je meerijden met Dobbel. Zo heet hij. Uh, dat is een robot die je zelf het huis kan besturen. Ja. En je kan je aanmelden en vervolgens krijg je tien minuten om Dobbel te besturen en het museum te bezoeken. Dus. Uh... Ja, kan je met hem mee rijden. mag je zelf bepalen waar die heen gaat en welke tentoonstelling die gaat. Maar hun waren dus origineel. Ik had het natuurlijk over originaliteit en dat mij dat erger. Hun waren de eerste en origineel. Nu komen ook andere musea met god, wat wij nu hebben. Zo heeft het Van Abbe Museum nu heel bijzonder een robot die rijdt. En zijn ook andere musea die nu ineens als eerste een robot hebben. Toevallig. Teten was de eerste. Teten was de eerste. Dat onthouden we. Dat onthouden we. Jelle, het feest is afgelopen. Dus mag ik nog één keer? Mag ik nog één keer klikken? Dan ga je gang. Ja, lekker. lekker. Perfect. <laughs> Eén verplaatsen, ja.
0: Yeah. Ja, goed, we hebben nu tien, le- tien afleveringen opgezet En uh, nog op... Uh, ik hoop dat er nog uh, vele andere afleveringen bij elkaar... Hopelijk niet meer via Skype of sorry, via Google Hangouts kunnen hangen. Ja. En dat we elkaar weer in het echt kunnen bezoeken.
1: Op naar de honderd.
0: Op naar de honderd. <laughs> dat is twee jaar tering. <laughs> Tot, Tot de volgende week. Instagram Doodoy. komt een spraak aan. dag